0: ¿Qué, cómo y cuándo comer? Es lo que hablamos con Carlos Jorquera, experto en nutrición deportiva dedicado al alto rendimiento, que ha trabajado en distintos deportes con campeones mundiales, medallistas olímpicos y que hoy también trabaja en el padre. Consejos de cómo alimentarte para sentirte y rendir mejor es lo que nos cuenta Carlos Jorquera para este capítulo de Rey Padre.
1: Rey Padel
0: Carlos Jorquera, bienvenido a Rey Paddle, gracias por el tiempo, Carlos. Y la primera pregunta que te tengo es una que hemos recopilado en nuestras redes sociales, dijimos que íbamos a estar hablando de este tema, y la primera que llega es: ¿en qué se relaciona la alimentación, la nutrición con el rendimiento en el deporte?
1: Bueno, mira, la verdad es que lo que nosotros, lo que nosotros buscamos a través del asesoramiento de nutrición para el deporte en sí es, es buscar satisfacer las demandas energéticas de la, de la misma actividad. Ya, o sea, que, que tengamos obviamente una cantidad de combustible, que nos mantengamos hidratados. Nosotros lo que vamos viendo es de acuerdo a cada necesidad, las necesidades de cada deporte y de cada persona, eh, cómo ayudarlos a satisfacer las demandas energéticas tanto para entrenar como para competir. O sea, qué comer finalmente y en qué cantidad, qué tipos de alimentos y en qué momento. Y también ver la parte de hidratación, como te mencionaba antes, dependiendo del número de juegos que tengo, el tiempo. Eh, la, el lugar donde me toca y también el uso de suplementos
0: Carlos, algunas preguntas que nos llegaron por ejemplo, ¿el padre ¿Sí? sirve para bajar de peso?
1: cualquier ejercicio que provoque un gasto de energía que antes no tenía te va a ayudar eh, a perder peso porque tienes un gasto energético mayor que antes, bajo esa premisa lo que nosotros vemos es que cualquier ejercicio que a ti te permita mantener cierta intensidad de trabajo ¿Ya? Y que el PAEL incluso tiene ciertos sprints, ¿verdad? Cuando ya empiezas a avanzar en el PAEL, corres mucho más que la primera vez. ¿Ya? Entonces, frente a eso, eh, puedes tener un gasto energético interesante, en un, tanto en un entrenamiento como en un, como en un partido. Por lo tanto, eh, si, si te puede ayudar a tener un gasto energético mayor, y ese gasto energético mmm, tiene que salir de algún lado, y puede salir desde nuestras reservas, claramente que te va a ayudar a disminuir peso.
0: Aquí, Carlos, hemos hablado harto de lo amigable que es el padre como para todo tipo de gente, de distintas edades, de distintas condiciones físicas también. Pero claro, eh, si uno se pone ya a competir y a veces hay tantos torneos americanos, jornadas largas de competencia, ahí empiezan a primar cosas que, que te pueden ayudar al, al rendimiento y ahí la nutrición es clave.
1: Sí, yo creo que ahí, ahí es donde, donde efectivamente se nota bastante... Eh, las necesidades que uno puede tener de combustible, por ejemplo ¿te? en el panel hay gente que suba mucho por ejemplo también entonces es bueno ir restableciendo obviamente esas pérdidas de líquido ya que a fin de cuentas si no la restablezco bien afecta mi desempeño muscular entonces en estos mismos campeonatos que tú hablas, se pueden jugar dos, tres, cuatro, hasta cinco partidos en el mismo día, entonces nosotros eh, si hacemos una alusión a un auto, ese auto sí anda hartas veces gasta benzina y eh, por lo tanto, nosotros es lo mismo. O sea, si nosotros estamos jugando una vez, gastamos una cantidad de combustible. Si jugamos de nuevo, gastamos de nuevo combustible. Por lo tanto, ahí es donde vamos insertando algunos tips de qué comer entre cada uno de los partidos, por ejemplo, eh, pensando en recuperar la energía que se gastó y restablecer también los depósitos de agua y electrolitos que se van perdiendo por la sudoración
0: Y ahí en el rendimiento mismo, Carlos, ¿qué pasa eh, gráficamente cuando se te acaba la benzina?
1: O sea, la verdad es que, mira, el, el, en general nuestro cuerpo siempre va a tener algo de encina, ¿ya? Pero se señala que la, la fatiga es más temprana, ¿ya? Entonces lo que uno busca a través de la alimentación e hidratación es que ese cansancio y esa fatiga se pueda alejar lo más posible, ¿ya? Y esa es la función de la nutrición eh, tanto antes, durante y después, porque nosotros mencionamos un concepto que es la nutrición aguda, que es el inmediatamente antes, que es el durante la ejecución y el después, ¿cachai? Entonces, en vista de eso, es que nosotros vamos ayudándolo ahí a saber qué alimentos elegir para que no nos ocurra esto, que siempre nos vamos a cansar, pues, o sea, quien no se canse sería un robot, ¿cachai? Entonces, en vista de eso, es que nosotros vamos viendo cómo ir reabasteciendo todo esto,
0: para y que la, la fatiga...
1: Claro, para que la fatiga sea lo, lo más lejana
0: posible. Carlos, y ya entrando en lo práctico, por ejemplo... Tengo un partido mañana, mi condición física es regular, va a transpirar. ¿Qué recomiendas comer la noche antes, por ejemplo, o el día antes?
1: Sí, mira, en general, en general eh, a ver, lo, lo, los depósitos de, de combustible van a estar siempre determinados por la ingesta de carbohidratos, tanto horas antes como el día anterior. Por lo tanto, eh, ahí hay que ver cuántas horas antes, en qué volumen, de acuerdo a lo que pesa la persona y todo. Eh, pero sí, lo clásico que siempre se va a recomendar es un plato de tallarines, ¿cachai? Porque eh, se evitan las proteínas porque las proteínas son de digestión más lenta. Entonces, y arroz nadie come arroz solo o papa sola. Entonces, por eso es mucho más práctico los fideos, ¿cachai? Entonces, sí. si en general lo que uno busca es que tengan alguna ingesta de carbohidratos, como te digo, en, en esta cena, ya que puede ser un plato de fideos, tallarines o cualquiera de ellos, eh, puede ser también arroz con alguna carne blanca de, de más rápida digestión. Eh, siempre que haya algún postre azucarado que tenga una cantidad de carbohidratos que le pierdan miedo a comer carbohidratos antes de, porque a fin de cuentas es como que estáis llenando el estanque de combustible de ese auto. ¿Ya? Entonces, y también recomendamos hartos jugos de fruta en vez de bebida, por ejemplo, ¿ya? Como, como parte de la hidratación durante ese mismo, ese mismo tiempo de
0: comida yo en, en mis tiempos de, de maratonista me recomendaban ponerle harta sal el día antes a, a esa comida por el tema de la hidratación, que te ayuda a no sí. decir a tarde. ¿Es verdad, Carlos?
1: Sí, es verdad. De hecho, de hecho hay una asociación entre, entre eso y los calambres. Ya, por, por lo tanto, eh, se recomienda, mira, más que ponerle tanta sal, que se ponga la sal convencional y con eso es suficiente. Sí. Ya. Ahora, si nos encontramos con personas que sudan mucho ya, y que hemos notado que además Además de sudar mucho, no sé si hay visto que les quedan la, las poleras medias marcadas, ¿verdad? Blancos, Blanco, cuando sí. son poleras negras. Eso indica obviamente que es un, una persona que pierde más sodio, ¿cachai? Por lo tanto, él sí a lo mejor pudiese hacerle una recomendación de comer sal en, en mayor cantidad. Pero la verdad que con, con la sal convencional, comiendo uno o dos días antes, la verdad es que no hay ningún tipo de problema.
0: Y al revés, Carlos, te hago la pregunta al revés. ¿Qué cosas, por ejemplo, recomendarías no comer antes de la noche, antes de un torneo o de un, de un partido que, que puede ser largo?
1: Sí, mira, lo que siempre hay que probar es que la digestión es absolutamente individual, ¿ya? Por lo tanto, lo que para ti puede caerte bien, a otra persona puede que no le caiga tan bien. Lo que tú digieres rápido, esta otra persona puede que no lo digiera tan rápido. Por lo tanto, siempre es bueno ir probando alimentos, ¿ya? Y en base a esa prueba de alimentos, eh, es, es lo que yo debería hacer más o menos de manera repetitiva, ¿ya? En, como que dice un, uno ya provoque hacer, por lo tanto, obviamente voy eligiendo. Entonces, en la noche anterior eh, se, se evitan cualquier tipo de sustancia irritante, no comer, por ejemplo, no sé, pues, aliños, ¿cachai? Cebolla, ajo. Se, se evita eh, carnes, por ejemplo, carne roja o que la alimentación esté dominada por las proteínas, ¿ya? O por alimentos ricos en grasa, por ejemplo, no sé, comerte una pizza, ¿cachai? O algo por el estilo porque lo que uno busca es, en la noche anterior también no solamente eh, es tener más combustible, sino que lo que uno busca también es que duermas bien, que haya un descanso, ¿ya? y el a veces eh, comer alimentos estimulantes, ¿ya? Que, que nos afectan un poco la guatita, ¿cachai? alimentos que se demoran en digerir, eh, como, como las grasas, como los quesos, etc., y comer muy tarde, sin duda que pueden afectar el dormir, ¿ya? y eso no nos ayudaría el descanso.
0: Hace, hace algunos días en el Premier Padel de Mendoza, uh -huh. Velasteguín con Coello pasaron a la final y en la conferencia de la semifinal ganada, les preguntan qué van a hacer esta noche antes de, del partido de la final. Y Velasteguín dice, mira, yo ya tengo 43 años, voy a comer un pescadito con verduras, pero aquí mi amigo que tiene veintitantos, el compañero, puede comer lo que quiera, dice. Es verdad que, que cuando ya uno ya está más avanzado en la edad, tiene que cuidarse más que comer para recuperarse por ejemplo o para prepararse para un nuevo desafío y que cuando o sea, eres joven puedes comer lo que quieras? No,
1: no. yo creo que yo creo que a lo mejor el comer lo que quieras se refería a, a, en volúmenes tal vez ya, pero pero como te digo, el, el comer lo, lo que quieras puede provocar algún tipo de problema, entonces sacrificarte tanto para llegar a una semifinal para llegar a un torneo primero, luego una semifinal, luego una final y estarlo a perder porque comiste algo que no debías la verdad es que no sé si tiene mucho sentido ¿Te fijas? Yo creo que hay mil instancias más el resto de los días como para que comas alguna otra cosa de la que te tienes que privar el día anterior. ¿sabes? No tiene entonces, que ver con
0: la edad, entonces.
1: No tiene que ver con la edad. ¿sabes? O sea, sí, en la medida que va pasando el tiempo tenemos que cuidarnos más, pero la verdad es que las recomendaciones son, son muy similares para todo el mundo, ya sea joven o ya esté en edad más avanzada.
0: Hablemos del durante, Carlos, eh, uh -huh. cuando hay, estos partidos son largos, si es un partido normal, hora y media, si es un torneo, bueno, americano puede ser toda una, una jornada de mañana, una jornada de tarde, un torneo te puede tener varios días compitiendo en línea, ¿qué comer durante durante los partidos ahí, entre en medio de en los cambios de lado, por ejemplo, para mantenerse y con la benzina? Sí, mira,
1: durante, durante los partidos, ya lo que uno siempre va a buscar es que lo que tú ingieras no vaya a generar ningún problema gastrointestinal, y que ojalá la guatita a fin de cuentas intestino se mantengan el, en el mayor reposo posible o sea no darles mucho trabajo por lo tanto si yo puedo incorporar carbohidratos de manera líquida como en una bella isotónica obviamente de una manera más fácil sin mucho trabajo de incorporar combustible por eso existen los geles también que tienen tanto uso hoy día ya que para que te hagas una, una idea eh, un gel que pesa 40 gramos tiene los mismos grato, gramos de hidrato de carbono que tiene una bella isotónica de 500 cc ya, entonces, por lo tanto, los geles también tienen una muy buena y rápida absorción y de ahí en adelante las frutas, las barritas de cereal, alimentos enfocados en carbohidratos de fácil digestión es lo que nosotros vamos a recomendar, por ejemplo, en el durante o inmediatamente terminado partido. En el deporte hace, hace años se viene trabajando con un concepto que es la confitería deportiva. Yo creo que tú has visto que eh, hay gomitas, ya que hay unos sportings que son unos como unos porotos, hay un, hay bombones ya dirigidos en el fondo a todo esto. Por lo tanto, están hay, tra, todos ellos trabajan bajo un concepto que es densidad energética, o sea, en el menor volumen posible, tener la mayor cantidad de carbohidratos que el combustible que tú estás usando durante un partido eh, de pádel en este caso.
0: Bueno, hablábamos también de, del peso, de, de, de mantener la línea y que el deporte evidentemente ayuda, pero también tiene que ir de la mano de la nutrición. Por ejemplo, si alguien está jugando mucho pádel, está esta idea de que si hice mucho deporte tengo permiso para comer de todo porque ya claro. se me equilibra ¿Qué, ¿qué dices tú Carlos con eso?
1: no, porque en el fondo hoy día, hoy día lo que se ve es que tú estás trabajando bajo objetivos entonces si tu objetivo de meterte a jugar para él es para bajar de peso la idea en el fondo es que eso vaya acompañado de una alimentación eh, que, que permita conseguir ese objetivo pero que la restricción no te afecta al jugar ya, ni al entrenar por lo tanto, de ahí a que te hayas jugado dos, tres partidos y, y decir comer lo que quiera la verdad es que no tiene mucho sentido. O sea, el estricto rigor, nosotros decimos, el, el deportista, por ejemplo, puede comer lo que quiera porque lo va a quemar más rato. O sea, los deportistas entrenan a mayores intensidades que nosotros y entrenan más tiempo. Por lo tanto, el alto rendimiento. Gasto energético. Claro, entonces tienen gastos energéticos mayores que, que coman algo no les va a afectar mucho, pero pero una cosa es el poder y otra cosa es el deber. Entonces, frente a lo que yo debo hacer para el objetivo que me estoy planteando, mmm, en estricto rigor no puedo comer lo que quiera, ya, sino que se tiene que comer algo planificado en base a los objetivos que se están planteando.
0: Y así como una recomendación general después de una larga jornada de pádel, en este caso, ¿qué, ¿qué debería comer ese deportista o esa deportista?
1: Mira, las recomendaciones generales del, del, del proceso posterior, ya nosotros siempre hablamos del fenómeno de recuperación. ¿Ya? Y la recuperación está, se divide en, en reparación, ya que reparar el tejido que se dañó, por lo tanto, ingesta de proteínas en lo adecuado, en lácteos, yogur leche, los mismos batidos proteicos que pueden usar, o que la comida siguiente tenga una cantidad de proteínas adecuadas, ya en alimentos carnes por ejemplo, eh, o proteínas de origen vegetal, en, en el caso de los vegetarianos veganos, una cosa, como decíamos, es reparación lo segundo es la, lo que tú estás haciendo en este minuto que es rehidratar, ya, entonces es reabastecer los líquidos que se perdieron en general cuando se hace un trabajo de alta intensidad y se suba mucho, ya que es lo que ocurre con, con ciertas personas que juegan pael eh, tenemos que buscar restablecer el agua y los electrolitos perdidos, por lo tanto eh, vitaminas y minerales frutas y verduras puede ser una muy buena opción o seguir usando alguna bebida isotónica, por ejemplo eh, un par de horas después de tu, tu terminado este, este partido ¿ya? y el tercer concepto eh, porque hablamos de reparación hablamos de rehidratación ¿ya? Eh, que en este que es de recuperación le llamamos la represión que es, es buscar repletar o sea volver a llenar los depósitos de energía que se gastaron, por lo tanto debemos ingerir carbohidratos de diferentes maneras que puede ser frutas, cereales barras de cereal, eh, puede ser arroz fideos, etcétera, en, la, en una cantidad más o menos acorde con las necesidades de la persona porque hoy día lo que vemos es que la nutrición es súper individual, entonces tratamos de hacer planificaciones individuales en, desde conceptos generales
0: Carlos, ¿y, ¿y qué pasa con los tiempos? por ejemplo, ¿cuánto tiempo puede pasar de comer antes de, un, de una competencia o de un, de un partido?
1: Depende, depende, como te digo, depende harto de la digestión de la individualidad, porque hay gente que puede comer mucho y después ir a correr, por ejemplo y no le pasa nada, y hay otra gente que tiene que estar 2, 3, 4 horas sin comer antes del evento, por lo tanto la, la, la lo más general de todo es que tú hagas una pequeña colación entre una y dos horas antes de, de un entrenamiento o un partido esa es la regla más general
0: ¿Y el tiempo ya después, donde... Carlos?
1: Y el tiempo después, nosotros hablamos que inmediatamente después y que esa alimentación para la recuperación dependiendo de la carga de trabajo puede ser hasta 20 horas, 24 horas el proceso de recuperación
0: y reparación Bueno, tú trabajas mucho con el alto rendimiento has trabajado en el fútbol, en un montón de deportes sí, y... Sí. Y cuéntanos un poco de, de cómo los deportistas hoy se han preocupado mucho más de este tema eh, y ha ido progresando mucho más allá y las diferencias ya eh, ocurren en este tipo de detalles. Los de, deportistas que se preocupan mucho de cuidarse de la alimentación, de la hidratación, del descanso. ¿Cómo lo vives tú eh, dentro de, de la preparación con estos deportistas?
1: Sí, bueno, mira, la, la verdad es que lo que uno siempre piensa es que un, un deportista, los deportistas de alto rendimiento, la, la, las características que tiene, as, hace que ellos puedan entrenar más, más intenso y por más tiempo. Lo que implica que tienen gastos energéticos que nosotros no tenemos, ¿ya? Y eso implica que hay un desgaste también. Hay aspectos enzimáticos, hay aspectos hormonales que participan también, ¿ya? Y en, en los procesos de recuperación, porque uno siempre se preocupa de que, de que los deportistas, ya que gastan mucho, dejen satisfechas estas necesidades de energía, de hidratación, etcétera. Pero también hay que entender que el, que el deportista entrena para mejorar. Entonces, Y para mejorar significa que ocurrieron algunas adaptaciones funcionales producto de esta carga de entrenamiento. Y esas adaptaciones funcionales también son dependientes de, de la nutrición y de la alimentación. Objetivamente hablando, entonces, en el proceso de recuperación, por ejemplo, la recuperación que es muy importante para todos nosotros y para ellos más, eh, la recuperación depende de cinco factores, que es alimentación, hidratación, suplementación, sueño y descanso. Entonces, si tú te fijas de esos cinco, hay tres que están ligados a, a la nutrición propiamente tal. Por lo tanto, ellos que entrenan cuatro, cinco, seis, ocho horas al día, ya en dobles jornadas en general, eh, claramente tenemos que preocuparnos de recuperarlos muy bien porque tienen que estar en óptimas condiciones para el siguiente entrenamiento, porque como te digo, el deportista alto rendimiento no busca sacar el entrenamiento. El deportista alto rendimiento busca mejorar en ese siguiente entrenamiento. Y para poder mejorar, tú tienes que estar al 100. Lo que pasa es que nosotros vamos viendo que cada vez los deportes son más físicos. O sea, entonces, al ser los deportes más físicos, eh, requieren entrenar en mayor volumen o más intenso para poder cumplir con esas expectativas a la hora de competir. Por lo tanto, en todo orden, tanto en entrenamiento como competencia, los gastos energéticos pasan a ser significativos y el daño que está percibiendo este deportista por este
0: entrenamiento también pasa a ser significativo. Tú has trabajado, decía en muchos deportes, en el fútbol, en el tenis, hoy día también en el pádel. ¿El pádel tiene algunas particularidades ligadas a la, a la nutrición, Carlos?
1: Yo te diría que sí, porque el, lo que nosotros vemos hoy día, por ejemplo... Eh, que a lo mejor no se dan un golpe para el tour, ¿ya? de tener tantos partidos a lo mejor en, en una misma jornada, ya que puedas tener 3, 4, cinco partidos, hoy día se ve que es muy frecuente, por lo tanto, eh, mantener ahí eh, los niveles de energía altos eh, no es tan sencillo, por lo tanto, es bien particular eso. ¿ya? Eh, y lo otro es que nosotros tenemos que el, el PAEL eh, tiene un, 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 un porcentaje de deshidratación bien importante en... En, en la gente, ¿ya? Entonces, y no siempre llegan bien hidratados, por lo tanto, eh, la carpeta además está demostrado que la temperatura corporal puede aumentar y la temperatura en medio ambiente puede aumentar uno o dos grados, ¿ya? Entonces, claramente, estoy, entre, estoy jugando, estoy entrenando eh, con una temperatura diferente que si estuviera en pasto natural o si estuviera en, en, en tierra o en cualquier otra superficie. Entonces, los aspectos de hidratación ahí pasan a ser bien relevantes ya, porque como te digo, son partidos más largos también, ya, y va teniendo un efecto sumativo, o sea, si el primer partido perdiste una cantidad de, de líquido, ya, hay que preguntarse si, si alcanzar a recuperar eso para el siguiente partido, y el siguiente partido también, hay que pensar además que el siguiente partido vaya a jugar con alguien que está a tu nivel o mayor, entonces las exigencias van aumentando también, ¿no? entonces... Porque así, ¿po? o sea, tú vas jugando cada vez con personas que, que son más intensos en el juego o eh, son más talentosos en el juego. Por lo tanto, las exigencias también son mayores.
0: Bueno, Carlos, y tú a nivel personal, también caíste en las garras de, del Padre, sí, he estado claro, jugando sí. y tuviste sí. la suerte de paletear con LeBron. Cuéntate esa historia.
1: Sí, bueno, el, 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 me metí en el mundo del Padre como mucha gente en pandemia. Ya me atrapó ahí en el mundo del pádel. Eh, así que estamos jugando hoy día bien. Me toca por tiempo, es bien difícil eh, jugar torneos, pero, pero sí, ya en tercera estamos moviéndonos ahí haciendo cosas mira, bien, bien, bien entretenido Y de acuerdo, y, y mira, buscando instancias de poder mirar mejor cosas, etcétera. Eh, ahí recibí la invitación de, de un amigo en particular cuando vino Lebrón, cuando vino eh, chingoro se me olvidan, vinieron como cuatro o cinco.
0: Juan Martín Díaz también. Juan Martín
1: ahí. Díaz vino también. Ya entonces, y yo fui a ver los partidos, ya veí ellos la exhibición, y al otro día hicieron una clínica cerrada, y fui a la clínica también, así que ahí tuve la posibilidad de jugar con en un rato, la verdad jugamos como cuatro o cinco games, ya Ay, así bello. como el fin de semana, o sea, hace un par de semanas que vino Vela, y que estuvo también en un evento, que también hizo un, una clínica, y ahí, tuve, ahí jugamos casi un set con Vela, pero, <ríe> Y este ahí uno finito. parece cabrón es chico, pero uno, sí, olvídate, olvídate. O sea, la verdad es que uno, a mí, a mí me encanta el deporte, he tenido la suerte de trabajar con muchas especialidades y uno se vuelve como cabros cabrón chico en, en cierta medida. Sí.
0: Bueno, el lebrón de tener no sé cuánto porcentaje de grasa, pero muy poco, muy bajo.
1: Sí, estuvimos, mira, estuvimos conversando después harto con él, ¿eh? yo le estuve haciendo estas preguntas, entonces ahí él me contaba que efectivamente eh, manejaba muchos aspectos de alimentación, de hidratación, los evaluaba cada cierto tiempo ya poder, para poder mantenerlos obviamente en el primer nivel. Entonces, eh, como te decía antes, o sea, ellos entrenan, los deportistas alternativos entrenan a intensidades que, que, que nosotros tocamos nada más en algún momento, ya pero ellos las mantienen por alto rato. Entonces, las exigencias son diferentes. Los focos para todos son iguales, ¿eh? los focos para todos son iguales. O sea, de cualquier persona porque tomó la pala por primera vez, eh, vamos a, eh, a educarlos en qué comer y un sinfín de cosas, de qué hidratarse. La diferencia está, como te digo, en... en en lo específico que va haciendo esto de acuerdo a la individualidad de cada deportista y su disciplina.
0: Oye, Carlos, y con toda tu experiencia y tus aventuras en, en esto de la nutrición deportiva, ¿algún deportista que te haya llamado la atención por ahí? ¿Algún futbolista? ¿Alguna historia que quieras compartir? Con o el...
1: sea, la verdad es que muchas. Yo llevo casi 20 años trabajando en alto rendimiento, trabajé en el Comité Olímpico muchos años, en el Centro Alto Rendimiento del Comité Olímpico, Trabajé en Copa Davis también muchos años, entonces historias con Marcelo Ríos, con Fernando González en el tenis, ya con, con deportistas, no sé, con Natalia Hugo, como Escalante, Tomás González, un sinfín, por lo tanto, sale Colope en el Dakar, o sea, olvídate, sí, un montón. Pero, pero dentro de eh, hoy día, por ejemplo, estoy trabajando con los cóndores eh, en todo este proceso mundialista. y Qué bonito estar presente en el proceso pre pre clasificatorio mundial ha sido muy enriquecedor que justamente es que... fue un
0: proceso que donde ellos hicieron cosas que antes no habían hecho para para lograr un así rendimiento es. más alto
1: así es entonces y formar parte de eso estar ahí en la cancha eh, cuando se clasifica la verdad es que es potente súper potente entonces eh, te vuelves uno más de ellos sin duda y ellos te hacen te, ellos mismos te dicen que eres uno más de ellos más del equipo, entonces. Eso de comer y, harto el día. ¿no? Sí, sí, de comer harto el día. Sí, sí son, son deportistas que comen mucho, o sea, Necesitan. entrenan mucho, entrenan mucho y, y efectivamente tienen volúmenes de ingesta bien grandes y que sorprendería a cualquiera, te lo digo así. A mí me sorprenden y yo trabajo en eso. Pero, pero ¿cómo se llama? Pero, pero buscamos cumplir con las necesidades que tienen ellos en base a lo que están entrenando, lo que quieren aumentar musculatura y un sinfín de cosas que analizamos ahí, pero pero en ese anecdotario, como te digo, del último, de los últimos años, eh, esto ha sido, ha sido un, un muy lindo proceso de, de poder estar presente en todo este, en toda esta etapa de, de clasificatoria para, para, ¿cómo se llama? Para, el, para el mundial, que es el próximo año, y que es lo que ahora se nos viene fuerte también con, con un montón de actividades que tenemos con ellos.
0: Bueno Carlos, eh, te agradezco el tiempo este tema da para mucho probablemente podemos hacer otros capítulos dedicados a, a hidratación por ejemplo a temas más específicos dentro de la misma área y nada, ¿dónde la gente te puede encontrar para asesorarse en este tema de la nutrición deportiva?
1: Primero agradecer de poder hablar de nutrición del deporte, entonces que usted lea la importancia, uno siempre lo agradece y aquí estamos listos y dispuestos para lo que se necesite. Mira, en mis redes sociales yo tengo una consulta ya que quedan las condes, ya así que en algún minuto puedan necesitar ayuda, ahí, ahí, ahí podemos estar. Eh, pero fundamentalmente hoy día a través de mi Instagram, que es un Instagram que es laboral, Carlos Corquera Aguilera me pueden encontrar sin problemas
0: y ahí contesto en general todo lo que me, me van preguntando. Arroba Carlos Jorquiera Aguilera. Todo Aguilera, sí, ese es mi ese es el Instagram. Quedamos conectados y gracias por todo este conocimiento para aplicar ahí en, en la 20 por 10.
1: Sí, no, no dije, Manuel. Ya, que esté muy bien. Chao, chao.
0: Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba reypadel, donde tenemos concursos, noticias de clubes y por supuesto los detalles de cada uno de nuestros capítulos. Además nos encuentras los viernes a la 1.30 de la tarde en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta 100.5 en Santiago y www.pauta.cl en todo el mundo. Competición, amigos y un tremendo ambiente. Eso es lo que ofrece mes a mes el circuito Smash Paddle, un torneo con categorías para jugadores y jugadoras de todos los niveles. De fácil acceso desde cualquier punto del Gran Santiago, Smash Paddle te invita mes a mes a sumergirte en una experiencia 100% padelera. Toda la información del circuito en el Instagram, arroba Smash Chile. Nos vemos en el próximo Smash. Atención padeleros y padeleras, no esperes más y únete al ranking más grande del país. Regístrate en Desafío Padel Tour y suma puntos en una gran comunidad que ya superó los 3.000 jugadores en más de 26 clubes del país. Además, puedes sumar puntos en alguno de los torneos más importantes del circuito nacional. Toda la info la encuentras en DesafíoPadelTour.com.